0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um DriftCast, podcast oficial da Supervision Brasil. Hoje nós estamos aqui com André, mais conhecido como Fala Racers aí, para quem não sabe o André é o fundador, fundador? Fundador. fundador da Metal Horse, uma empresa que hoje nos auxilia e muito aos equipamentos que nós temos de performance aí para Drift. Rafael Maioca hoje me acompanhando, bom Rafa,
1: tudo bem?
0: Rafael hoje Sim. aí todo mundo sabe quem ele é, é o piloto da do Brasil aí, um piloto que tem um, a Mona Lisa é. do drift né, Rafa? É. e Calma, hoje, ele tá, hoje ele vai estar tá hoje ele vai estar aqui nos auxiliando a entrevista com esse rapazinho aqui e tem muita história para contar, muita coisa bacana para a gente falar você, para vocês. Bom, fala,
2: racers, obrigado aí Netão, né, pelo convite. Boa noite galera assistindo a gente, Rafa. Boa
3: noite, Sempre Boa. um prazer. Boa.
2: E, bom, vamos bater um papo de carro aí,
3: né? Sempre bom. É, pelo menos se a gente começar a bater o papo de carro, vai acabar o... vai estourar o limite do programa e a gente ah, não vai é, acabar, agora, né? É bom que não tem filho, não, mas... <risos> É. Você denunciou idade agora, né? É, não, vai.
0: Se começar a falar sobre carro aqui, acho que nós vamos virar à noite. Bom, pelo menos normalmente é o que acontece, é. né? Quando o André não aparece com algumas surpresinhas pra gente fazer. É. Mas, André, eu acho que é uma curiosidade da galera... É, assim como outras pessoas que nós trouxemos aqui Que são pessoas que estão no mundo automotivo O próprio pôde do Anderson foi algo muito bacana É a curiosidade que a galera tem de saber Saber quem é a metal, como ela surgiu Qual foi o pensamento que você teve esse pensamento que você teve de, de repente, trazer um, Como é que eu posso dizer? Um remédio, né? Nós tínhamos, nós, tínhamos, nós tínhamos uma doença, né? Que era a falta de produto race dentro Ou do nosso mercado, solução, né?
1: solução,
2: no caso, também. É
0: tipo... Sim, sim, é assim. sim.
2: É, não, então, a, a Metal nasceu em 2013. Que, eu, uns anos atrás eu falava em 2013, parecia ontem. <risos> 2013 já tem, é, já tem 23, aí oito anos. Justamente é, outubro de 2013, a gente começou com a Metal. Ah, que legal. É, tá fazendo oito anos aí esse, esse mês. É... Eu, eu construí uma carreira trabalhando na indústria, trabalhei em algumas multinacionais e tudo Sim. mais. E é aquela coisa, a gente tem a, a paixão por, por carro, então a gente acaba direcionando, às vezes por querer, às vezes sem querer, a nossa carreira para esse meio. Sim. E, e eu estava muito inserido, na época eu trabalhava na, na SC Johnson, era gerente de canal automotivo, então a SC Johnson... Uh, tinha uma marca aí que os mais antigos com certeza conhecem, que era a Cera Grand Prix. Sim. Uh, os Glades também, de, de cheirinho de carro e tal, essas coisas. E eu era o gerente responsável pro Grand Prix. Da, a gente fazia um evento da, da Stock Car, né, dentro do, do evento da, da Stock Car. A gente botava 400 pessoas na arquibancada Grand Prix, lá em Interlagos. Oh, era, pouca era gente bem, sabe disso, hein? Era bem bacana, era, era um evento bem legal. Tinha Hospitality Center, tinha, a gente tinha uma baita estrutura. Uh, e eu toquei, eu toquei esse, esse projeto lá, lá dentro e acabou que eu fui tendo muito contato uh, com a equipe e aí a gente foi fazendo ali uh, a, a amizade. Vai conhecendo a galera, né? O cara que é patrocinador faz amigo muito fácil, né? Então, <risos> <risos> a, gente, a gente fazia amizade muito fácil lá, e tanto com o piloto quanto com o pessoal de equipe e tudo mais. Eu sempre fui ligado nisso, sempre corri de kart, uh, sou, sou cria da Praia Grande aqui, Sim. sempre... Sempre, sempre gostei muito de kart. E corre fui. até hoje, né? Até hoje. E, e aí eu comecei... A, nessa época, eu resolvi montar um carro de Fórmula. Eu tinha, eu tinha andado num, feito um teste no Fórmula 3. E foi o um negócio mais da hora que eu já tinha dirigido na minha vida. Eu, cara, eu acho que até hoje foi o um negócio mais legal que eu, que eu já pilotei. Assim, o Fórmula 3... É, é, é uma experiência é uma experiência diferente assim.
0: Você andou uma vez só ou não? Você andou algumas vezes? Não, andei algumas
2: vezes. Aí eu claro. tive essa primeira experiência de de Fórmula 3, aí eu andei no carro, fiquei vidário, Falei, Não, cara, é, eu, eu tenho que andar nisso daí. <risos> é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. Aí não para minha vida não, porque eu já tinha, eu tava construído por outros caminhos, mas pô, se eu se eu tenho a oportunidade de ter um lazer nisso aqui, é o que eu quero fazer.
3: André, não, é melhor você não montar um carro de drift, então você não,
2: não monta não, Mas você sabe que você já tem muita culpa nesse é. carro. Aí. Aí, aí eu peguei, eu, eu falei, não, pô, não dá pra montar um Fórmula 3 que era muito caro. É, um carro de Fórmula 3 já é um carro caro de nascença, né? Aí o, Ainda mais que eles sacanearam, porque na, naquele ano a Fórmula 3 tinha dois carros. Era a Fórmula 3 Sul-Americana, oh. eles tinham dois carros, Outro Ele tinha um carro que era com câmbio H e tinha um carro com câmbio sequencial. Ah, é? É. E, e aí, ó, obviamente, os caras me botaram a mandar um carro com câmbio sequencial. Então, porra, aquilo foi. Ruland, 5 marchas sequencial, aquilo era uma sacanagem, pô. E um carro muito leve, com downforce pra caramba, muito rápido de curva, freava o inferno, era aquilo. É... era outra coisa. Aí eu falei, pô, vou montar uma Fórmula que eu gostei, é um pulo bom do kart. Sim.
0: Eu falei, é um, é um kart. É um pulo bom, não, é um, kart é um legal,
2: salto, bom, né? <risos> né? Não, é um kart É um kart legal. Só que aí eu, 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 eu foi bem na época que a Fórmula 1600 uh, era a Fórmula V, aí teve a quebra lá da Fórmula 1600 e da Fórmula V. Uh, e eu não gostava da Fórmula V, uh, tinha um baita... Tinha não, continuo tendo. <risos> não, mentira. O, os carros da Fórmula V era o motor a ar. O meu preconceito não era com o motor a ar, mas com o motor a ar é um negócio que é muito manjado. Então acabava que era um negócio mais tal chefe. Você via a galera lá que tinha mais bala para botar no motor, o motor andava muito mais que os outros. Aí foi bem na época que teve a decisão. Aí eu tive, eu comprei um, um chassi, comprei um motor Zetec Rocan. Que era um motor uns 1.600 da, da, Das Corrier e tal, não sei o que Que era o mesmo que usava na, naquela antiga DTR Picap. Eu, eu
0: tava uns dias desses lá na
1: Praia
0: já Eu tava um, um tempo atrás E vira Cicaba e tinha uns carros descorrendo Cara, Tem, é, é surreal legal, que é.
2: Cara, vira, vira baixo de dois interlagos Não é, não é ruim Com um carrinho de 650 quilos Cento e pouquinhos cavalos Uh, com pneu radial, pneu Sim. 85, 64, assim. 14, assim, não, é, que, pneu 15, mas sei lá, enfim, pneu 85, Sim. radial, pneu,
0: 15. pneu, ok, pneu, pneu, normal, pneu normal, pneu de carro normal, de rua, era, de na época era
2: Firestone eu. ainda que, era, era, era pneu Firestone ainda que usava, era os pneus que você ia de carro de rua, então, pô, virar, virar dois segundos em Interlagos era era,
1: pô, era pô, legal pra caramba. Sim.
3: E com custo muito bom. Você vê os vídeos dessas corridas? Dois
0: segundos, não, 2 minutos. Oh, desculpa, 2 minutos. 2 é, segundos, mas nem o um raio. Virar minutos.
2: Não, hoje, hoje esses carros estão virando mais baixo, estão virando uns 58, hum. uns um 57. não sei que eu parei de acompanhar a 1600 mas estava virando já uns 2 segundos abaixo dos 2 minutos. Já tinha, um, já tinha um tempinho aí. Legal. Você vê
3: os vídeos dessa categoria, cadeira elétrica, né? Tipo, você olha as bagulhas assim e fala, meu Deus, espartano.
2: Totalmente, não é, é legal, parece aqueles Fórmula 1 dos anos 30, sabe? É, 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 dois, é legal assim, justamente é legal. por causa disso, né? É, é aquela
0: tocada de você estar tá num carrinho fórmula, câmbio Quatro mecânico, baixa, embreagem. embreagem. E tal. É, isso é bacana. E aí, cara,
2: eu gostei pra caramba, eu andei é, algumas provas uh, de, de fórmula e então, tava montando meu carro em paralelo. E aí o que aconteceu? E ali foi embrionar a Metal Horse. Por quê? Uh, o Felipe, que foi, foi fundador da Metal Horse, foi nosso sócio, é, hoje, hoje ele não está não, não mais com a gente, tem alguns anos que ele saiu, ele estava montando um AD arrancada para ele. E a gente era muito próximo. E, e aí eu comecei a, a, a desenvolver algumas coisas que eu queria para o meu carro, dentro do que era possível no, no regulamento, né, como a gente. A gente fala, né? A primeira coisa que a gente pega é o regulamento pra ver onde é que a gente tem como furar é. Eu vou
0: ler o regulamento o pra ver o que eu consigo para que eu você pensar e ver, ver o que eu consigo burlar. É advogado, é,
2: advogado, é, é advogado. Não é burlar, é se enquadrar.
0: É. Se enquadrar. É, é se
2: enquadrar no regulamento. É, é o que o advogado faz faler, pô. Se
0: enquadrar é, é, é você fazer o que está no regulamento. Você. Buscar brechas para você é, ter um você carro melhor. É isso aí. Isso já é, já. Então Então,
2: era ver como eu conseguia me enquadrar ali e tal, não sei o que. Eu comecei a trabalhar com, desenvolver muita coisa de proteção térmica, que eu vi que era uma coisa que eu conseguia ganhar no, no coletor, porque o coletor ali era um calcanhar de aquiles do carro, que era um coletor super curtinho, um cano curto. E se eu só conheço qualquer pelinho que eu ganhasse ali no coletor, eu, e o coletor era o mesmo para todo mundo, então qualquer pelinho que eu ganhasse ali de velocidade de exaustão, eu conseguia ganhar alguma coisa de, de admissão. Então, eu comecei a isso. Uh,
0: o motor tinha... em si era igual para todo mundo, né? O
2: motor era igual. Mesmo a... bico-injetor... Não, tudo, tudo. Então tinha muito, tinha muito pouca coisa que você podia fazer, mas tinha peso no lugar certo que você podia mexer, tinha Legal. a questão de proteção térmica que você podia ganhar um pouquinho. Eu comecei a estudar o que que era. E o Felipe ao mesmo tempo começou a... a... Ele comprou... Eu gosto de falar isso que é engraçado. Ele comprou na internet um monte de conexão pro carro dele O turbo que ele estava montando
0: Ele aí, queria montar já um negócio Já, já
2: não O Felipe padrão era, estava caprichoso pra caramba Ele montando o um negócio da NASA e... Mas todas as conexões vazaram <risos> 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 Mas não teve uma que não vazou E aqui, na época uh, Tinha A única conexão que tinha nacional uh, Era as conexões da FTX Na época E, e, e aí A uh, ele, ele comprou e tal, não sei o que.
0: Eu... O preço era elevadíssimo também. As FTX era, era, eram muito boas, era, mas era diferença de preço. Era caro, era caro. Do eBay da vida, né? É, Nossa, é. É. O Kit, bom, universal. Kit Universal. Kit ah, Universal. Um é, um, é, é, cara, um. sem te cortar, eu em 2007. 2007. 2007 eu montei um carro muito bom. Muito bom mesmo, pra época era algo fora do, do normal. E quando eu fui fazer a relação de conexão, cara, onde foi que eu fui fazer? Fui fazer na eu acho. Acho que foi isso. Nossa senhora! Cara, isso é. Cara, mas eu voltei de lá sem trazer nada e falei, meu Deus do céu, cara, mas o que eu vou gastar de conexão, vai comprar pistão, biela, junta o parafuso. Tipo, era algo Sim, é, fora da é, casinha, fora eu porque eu queria por... o carro inteiro de conexão, Sim. né? E lógico, as mangueiras, tudo. Não que seja barato hoje. Hoje, hoje, hoje eu acho que é muito mais Porque acessível.
2: Procuraduramente é muito mais
0: barato é. do que era naquela época. Mas naquela época era algo estratosférico. É. E eu falei, não, não vou fazer isso nem ferrando, não vou, não vou, não vou. Não vou. Eu, não, eu não conseguia, sabe? E comecei a caçar na internet, caçar na internet. E aí eu achei as conexão no Ebay da vida. Não Rafael? É, Rafael Meu, Rafael meu, meu
3: primeiro carro também, meu primeiro motor. Era aquele que, tinha joguei, que vinha 4U e 4 tubos
0: esse era a parte da pressurização até então beleza, mas as conexões que era o tipo, calcanhar de Aquiles que a gente queria colocar na turbina de retorno de óleo, entrada de óleo refrigeração de água uhum. linha de combustível, dosador já tudo cara, eu comprei sem demagogia tudo da China, cara e a minha sorte é que eu tenho um ponto que eu acho que é um ponto muito ruim meu eu compro tudo para mais.
2: Tem até hoje.
0: Eu sempre acho que eu vou usar. Não, não tem Não, já vai chegar no ponto. E o que foi muito interessante é que a minha sorte é que eu comprei para mais. Porque o que aconteceu com o Felipe, é Felipe o nome dele? Felipe. O que aconteceu com o Felipe, tipo, aconteceu comigo. Tipo, eu montar as conexões, tudo bonitinho, olhinho e tal. Naquela época não tinha ferramentinha de alumínio, nada é. disso, mas eu passava fitinha nelas. Tudo montadinho e, cara... Vai dar a primeira partida, vazou ali. Vai dar a segunda partida, agora vazou ali. Vai dar mesa, vazou ali, vai dar a partida, vazou ali. Praticamente tudo que eu comprei a mais, todo mundo me chamou de louco, cara uhum. exagerado, eu usei para repor as que não vedavam.
3: É, é. <risos> Nossa, eu lembro do primeiro canal que a gente montou com essas Gero com essas, Keep, né? Que puta, era um pouco da lua, né? Que você lembra assim, não, mano? Não, tá ligado? É. Não liga, não liga, tá bonito assim. É.
0: Curava entrar. os dedos todos nas mangueiras. É. É. Porque não tinha ferramenta ainda, tinha que, né? Comprava as mangueiras, é. cara. E, realmente não, ele, foi um... e,
2: e, aí, e aí, assim, o, a sorte foi que deu errado. Porque aí o a gente sentou para tomar uma cerveja, é, aí Felipe, eu falei, pô, comprei, não sei o que. Eu falei, pô, Felipe, não é tão difícil isso. Aí a gente começou a olhar tal, viu, não, cara, é, cara a construção disso aqui tá, é muito ruim. Aí vamos achar algum, alguma boa para comprar. Aí a gente foi, isso eu já tinha desenvolvido fornecedor na época da parte de material de produção térmica e da parte dos mangotes de mangote de silicone, Quero era o que eu tinha visto para fazer a, a parte de refrigeração do, do carro, que a ia montar os tubinhos de alumínio, Porque todo mundo montava as mangueiras pesadas, depois os tubinhos Sim. de alumínio, mangotinho. mangotinhos, tal, não sei o que. E aí a gente pegou e, 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 e já tinha a parte de proteção de, de mangote e aí o, as conexões, o Felipe falou, não, vamos achar um fornecedor bom disso. E eu nunca tinha... Resumindo, tu mesmo.
0: montou um stand lá, então. Com Pô, o
2: a negócio. gente botou um stand. Vocês vão ver as fotos aí. E até engraçado, tem, uh, a gente pegou, anotou, a gente anotou os preços das coisas na parede do stand. Aqueles stand de, de parede de... Não sei o nome daquele material. Que
0: é branco. E divisória. Divisória branca,
2: tá, não sei o que. Aquela, aquela brilhante. É, é, que ser, né? é, e a gente anotou uh, os preços. A fita térmica, até um ano atrás, estava custando o mesmo preço que em 2013. É nada. É. A gente já deu nem de risada <risos> com isso daí, cara. A gente já botou os preços e tal. Mas foi muito improvisado, que era realmente pra sentir a Aceitação a da galera. Aceitação. Aí, no, no... E tu tava no fervo do negócio, no né? No fervo. Porque Aí... todo mundo
0: ia pro festival de arrancada. E
2: cara, eu nunca tinha ido no evento de arrancada tão grande. Eu ia, não. Racha Interlagos, não sei o quê. Eu nunca tinha ido no evento de arrancada daquele, daquele tamanho. Aí, eu puta, no, no final do dia lá, eu puxei o Felipe e falei: bicho, a gente tem um business aqui. A gente tem um, tem um negócio para fazer. Vamos organizar isso aqui direitinho. Isso aqui não vai ser mais brincadeira que legal. de fazer peça para a gente. Não é, a gente tem uma empresa já montada que só tem dois trouxas de cliente, eu e você. Então,
0: vamos, 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 uma empresa montada para dois é mané, é, nós mesmos. É
2: mané, nós mesmo. Então não, vamos, vamos transformar isso num negócio. A gente pegou, montou um plano de negócio. Eu tava fazendo meu mestrado. Eu fiz mestrado em marketing. Aí eu estava fazendo meu mestrado. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso do mestrado. Foi o planejamento de marketing na Metal Horse. Foi os cinco primeiros anos. Que legal! E, e a gente desenrolou isso e começou a trabalhar e aí a coisa foi foi seguindo. Eu ainda continuei na indústria por bastante tempo. Depois Depois fui, fui, fui trabalhar em outras áreas. Fui ser diretor no. no, no na STP, de marketing na STP E tal, não sei o quê, E, e, e aí até que chegou num ponto que não dava mais eu, A Metal já tinha Ganhado uma, uma proporção que Aí teve que escolher
0: Foi, estava de mais dedicação sua Estava
2: de uma dedicação em tempo integral eu, uma, eu, Aí nesse meio do caminho Começou em cinco sócios, depois viraram dois, Eu e o Marco Hoje Sim. tem mais sócios Porque entraram no negócio, o Gabriel Que é, 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 era funcionário nosso Hoje é sócio Legal. ele a gente teve, deu essa oportunidade para ele que virar sócio da empresa e, e a gente tem essa essa política de que são algumas pessoas que são indispensáveis para o negócio de trazer trazer sócio com participação ele compra uma participação dele legal isso está tá funcionando muito bem a gente vem, vem conseguindo fazer fazer isso legal hoje é uma parte legal de contar dessa história toda é que assim a gente começou Desenvolvendo o fornecedor Aí depois a gente teve um passo muito importante Foi quando a gente abriu a fábrica A gente teve a oportunidade De abrir uma fábrica própria Na nossa máquina. A gente tá falando aí de 2013 Que a gente começou com o negócio Aí meio final de 2015 A gente teve dois anos basicamente De empresa a gente teve a oportunidade de montar uh, Uma fábrica na China com, uh, com outros três sócios Ah uh, Lá na China, a gente teve a oportunidade de montar uma fábrica nossa.
1: Legal. Então, aí foi
2: um novo salto. Que aí, basicamente, foi quando a gente pulou. De ter ali, sei lá, na época já eram alguma coisa em torno de 300, 350 itens. itens. Que aí a gente deu um pulo. Uh, pro que hoje a gente tem aí 3 mil e, 3 mil e poucos itens.
0: É, é. De, foi de, mais de um salto, né? Não foi um pulo.
2: Foi um, é, não, foi um salto porque aí a gente pôde... Desenvolver os nossos produtos uh, com 100% desenvolvimento próprio. Então, todo o desenvolvimento dos produtos da Metal Horse hoje é feito aqui no Brasil, é feito pela gente. Toda a parte uh, de modelagem 3D do, dos produtos. Eu vi tem, lá é aquele dia vocês uh, testando alguns itens, eu achei bem bacana. Sim, a, a gente tem scanner 3D, a gente tem uh, toda a parte de impressora 3D que a gente faz de prototipagem para testar o. o o fitment, né, que a gente fala, o encaixe do produto, uh, uh, antes de, de fazer ele em alumínio uh, ou, enfim, material que seja. Mas... E depois a gente produz uh, na fábrica já a versão de produção. Então, toda toda a parte de prototipagem, uh, mesmo a parte funcional de prototipagem, a gente faz aqui no Brasil. Aí então, foi em 2015 gente...
0: que vocês realmente
2: viraram a chavinha mais uma vez. Vamos foi em 2015 assim. que a gente virou a chavinha de novo. Porque primeiro a gente teve ali a parte do meio de brincar que foi o Big Brother dos sócios, né? Que aí foram saindo. E, e assim, e a gente tem, continua tendo um bom relacionamento com todo mundo. Uh, foi realmente momento de vida, assim, sabe? Que Sim. pessoas tinham outros objetivos. Uns
3: acreditaram mais, outros acreditaram menos, e aí a coisa foi... É, e é como você falou, demanda muito, né? Chega uma hora que ela começa a demandar, tipo, espaço. Se você tem outra coisa, você começa a tirar espaço da família, sim, do sim, seu lazer, sim. e aí, é. aí você tem que botar na balança. Não, assim. a resiliência
0: é um negócio que, cara...
2: Não, e, e acho que as coisas encaixam. Negócio, de uma forma ou de outra, encaixa muito bem. E eu acho que não tem... Não tem negócio... Tá papo de coach, mas não tem negócio... <risos> Na verdade, não é verdade, não tem negócio ruim. Às vezes, tu, puta, tu tem um sócio que aquilo não deu certo. Mas não é que o cara é um filho da... Enfim, não, não é isso. Sim. Mas só ali, naquele momento ele encaixou. E o cara pode ser muito legal, mas aquilo não encaixou. A A famosa tá divergência
3: momento... de opiniões.
2: É, e é, às vezes em, em outro momento podia dar certo ou ia dar mais errado ainda, ou sei lá. Então, foi muitas coisas encaixar encaixarem. E as pessoas que passaram pela gente... Uh terem tido suas, suas funções muito claras ali no desenvolvimento do negócio. Hoje sou muito grato a, a todos os sócios que a gente teve a, e todos os funcionários também. A gente teve funcionários muito legais que passaram a, pela gente e hoje pô, estão em outros lugares e, e que a gente foi importante para eles naquele determinado momento Sim. e isso para a gente é, é muito bacana.
0: É muito legal porque quando a empresa ela tem um propósito, né? E, e é um propósito muito voltado ao, ao crescimento, né? a, a, a ser pensamento muito positivo e tal. Cara, acho que só não aproveita um clima desse que realmente não tem sintonia. Sim, sim. Hoje isso é muito difícil. Né? No mercado empresarial, no mercado corporativo, hoje é muito difícil. Quando você tem uma empresa onde todo mundo fala a mesma língua, cara, de repente aquele ambiente não é bom para você, porque você quer fazer outra coisa, mas não porque ali é um lugar ruim de trabalhar. Eu, exato, a gente tem alguns exato. amigos em comum, sim, né, que alguns foram até funcionários seus, outros uhum. foram funcionários meus. Exato. Aqui Santos é muito
2: pequeno, é. né? Santos é pequeno,
0: Tem funcionários nossos que foram trabalhar com ele, como funcionários deles que vieram trabalhar conosco, sim, né, dentro de eventos, STV e tal. E é onde é muito bacana, porque. Ambos falam bem dos patrões. Dos patrões Isso é muito legal.
2: Isso é, isso muito,
0: é muito bacana, porque, porque daí. É não, mas é verdade é, mesmo. Legal. Então a gente vê que, né? Uma vez ele foi fazer uma, 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 uma triagem lá. Aí ele me ligou e falou, escuta, eu vi aqui e tal, fulano de tal. Trabalhou contigo aí, pô, ficou um tempo, falando isso Eu falei, cara, ele é muito bom. Pô, Neto, mas se ele é muito bom, por que, que ele saiu? Eu falei, cara, ele Tem... saiu porque ele quis trabalhar outra área. Mas ele é bom. Aí foi muito engraçado. Foi umas três semanas depois, sei lá, logo em seguida ele me ligou Escuta, e o fulano de tal? Eu falei, caramba, meu, mas você tá pegando todo mundo que sai da STB? Ele, porra, porra, é mó filtro para mim, né? Porque se eles trabalharam para ti ficaram todo esse tempo, alguma é, coisa vi... de positivo tem, porque vocês são... Coisa. Aí eu falei, não, também é muito bom. Saiu porque realmente queria... né?" conhecer outros áreas, eram novos, Não, e isso, é muito bacana. Isso é
1: bacana, bacana. a
2: gente tem, consegue ter essa, essa troca, aí, é, é bem legal. E aí hoje é isso, hoje é a, a metal, a gente tem 25 pessoas aqui no Brasil, uh, entre comercial, marketing, desenvolvimento, e, enfim, uh, todo mundo da, da operação daqui, e tem aproximadamente set pessoas na China que é toda a parte de produção é, que aí a, a, a nossa fábrica lá enfim, tem outros sócios, então uh, a gente não entende como funcionário direto da, da metal se, se, eu, se eu transportasse a fábrica para cá eu não teria 70 pessoas eu teria uma estrutura Sim. muito menor porque o volume de produção lá é, é, e é justamente que torna isso viável a gente conseguir produzir para outros mercados, o mercado Sim. brasileiro é muito pequeno é, muitas vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que vocês que não produzem aqui no Brasil? Porque, cara, é, o mercado nosso é muito, muito pequeno para você conseguir produzir com qualidade e com custo. Você ah, é, produzir aqui no Brasil, tem que escolher. Ou você vai...
0: Eu ah, acho que é um pouco do todo. né? Além de ser pequeno, eu acho que é toda a carga tributária, todo é, toda a logística, não, o equipamento para você trazer os equipamentos para cá... Sim é, sim, é um. Não, contar, Além é... da logística, é um valor absurdo. Cara, para mim era um, ser, um sonho
2: produzir aqui, mas hoje é, eu não consigo produzir aqui porque a, a matéria-prima aqui, com a qualidade que a gente usa, eu ia pagar muito, muito, muito mais caro. Até é um mito, pessoal. Às vezes, ah, mas o funcionário na China é escravo, não sei o que. Não, não. O funcionário na China ganha mais do que um funcionário aqui no Brasil. Na mesma função, se pegar um. Um operador de torno na na China, esse cara vai ganhar mais do que o um operador de torno aqui no Brasil. É, o que ele põe dinheiro no bolso. Aqui no Brasil a gente tem outros custos agregados na folha de pagamento Sim. e tal, que acabam encarecendo mais ainda o, o, o custo do funcionário e tudo mais. Carga tributária muito mais alta. É, o custo da matéria-prima, eletricidade, que é uma coisa... Tem a parte de anodização e tudo mais. É uma, é uma operação que é muito uh, pesada em eletricidade. Eletricidade também é um custo muito alto. Então, assim, para você fazer as coisas direito aqui no Brasil, com a qualidade que a gente tem, é, seria impossível eu produzir no mesmo custo que que a gente consegue entregar hoje para o consumidor. Mas é, sabe, meu,
3: desculpa de contar, falando que eu achei interessante você falar que você faz as peças aqui, o projeto, tudo... Porque o Neto é sabe, melhor que ninguém. Tipo, uma das partes que a gente mais gasta no projeto tipo, é aquela adaptaçãozinha que tem que fazer, o aquele, um encaixezinho, aqueles 5mm tipo, que não casou, uhum. que aí bate na, no, na, na estrutura do carro.
0: É, por isso que ele tem uma variedade enorme de conexões. Às vezes eu vou para lá, fica eu e ele lá... Brincando de leve. <risos> não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E muitas das vezes eu esqueço. Aí ele fala assim para mim... Ele fala assim para mim, é... Neto. Né? Mas isso, isso aqui vai montar onde? Eu falo, não, isso aqui vai ser aqui, aqui, aqui. Ah, não. Então, então, é isso aqui. Então, manda aí. E eu não tenho vergonha de falar, porque muitas das vezes eu vou lá para pegar tanta coisa e eu tenho uma mania também que é muito feia, que é achar que eu vou gravar tudo na cabeça.
1: É então, eu tô
0: com o negócio na cabeça, eu falo, vou lá, vai
3: ver caminho que ele foi e tal, eu falo como, falo quanto. Aí eu a gente troco. tem que ligar de madrugada. Aí, André, se liga, você tem a peça. É. Soltar, Não, né? porque a gente tá montando o carro agora. Sem contar
0: é tá esse daí, né? Vocês olhem tá pra ele de noite. André, onde você tá? Oh, eu tô fazendo o seu aqui na metal. Eu falei, hum. Ele o que que foi? Eu falei, a ah, mecânica da madrugada. Então ele tá aí, pegar um negocinho. <risos> é Não quer eu é o Midnight
1: Club,
2: né? Midnight Club. Aí ele não, fala assim,
0: não, não, eu vou embora. Me fala por que é que eu deixo aí. Eu falei, pô, ele é até entrega expressa. <risos> não, mas
2: uma coisa, uma particularidade aqui do Brasil, para vocês ainda é um pouco diferente, porque a frota que vocês trabalham, especialmente a galera do Drift, é uma frota mais internacional. Então Você tem uma característica, é mais carro japonês, mais carro de Sim. determinado tipo de modelo. Então, já é um, um, um tipo de carro que tem... Uh, muito sortimento de produto lá fora. Então, até a pessoa encontra, ela tem uma variedade grande de produto. O mercado americano também. Pô, peça para ls tem tudo que você imaginar de peça para ls Agora, a frota brasileira, ela tem uma característica muito própria. E, e muitas vezes, o que a gente chama de carro esportivo aqui no Brasil, é, não é o que o pessoal chama de carro esportivo lá fora Sim. então o que tem de peça para carro esportivo lá fora, não é o que tem de peça para carro esportivo uh, aqui, no aqui no Brasil, então você pega por exemplo é... eu sei que não é muito a realidade do drift mas eu acho que é uma comparação boa Sim. você pega o, o esportivo nacional, Volkswagen que tem hoje, GTI, é um né? GTS, hoje é o Polo GTS é o Polo GTS que é o um motor 1.4 não existe, bem dizer peça para motor 1.4 no mundo, então assim, o que tem que fazer, ah eu quero fazer um, um radiador de óleo para o 1.4, não tem, a gente tem que desenvolver 100% aqui, eu quero fazer um catch can para o 1.4, não tem, tem que fazer aqui, porque é um o motor que vai equipar o A3, Q3, não, não tem, Golf 1.4, não tem peça para isso na Alemanha, Ninguém faz projeto esportivo. É porque lá não é, esport... não é considerado um é esportivo, é esportivo,
0: né? GTI, Ele é intermediário. É,
2: para o GTI, é a plataforma 2.0, você ainda encontra algumas coisas lá fora, da própria R-line, né? A própria Volkswagen e tal. Sim. Mas para 1.4, 1.0, 0.5, então não tem. Então a gente tudo tem que desenvolver aqui.
0: Mas você desenvolveu bastante coisa. Eu pagou o GTI que eu fui lá e eu sim, vi muita. Sim, coisa Sim, sim, a gente
2: desenvolveu bastante coisa porque a plataforma. É que assim, é, é... muitas vezes o pessoal não entende. Que o, o custo de uma peça muitas vezes não é o custo de produzir a peça, mas é o custo Sim. de desenvolver a peça, diluído pelo quantas peças você estima que você vai vender. É,
0: é o projeto é, no todo, né? É o, é o custo do projeto. Ele, ele tem que nascer por algum lugar, né? Exato. Isso já tem
2: custo, né? Exato. Então assim, isso você vai quando você tem uma plataforma que, por exemplo, você pega a MQB, né? Que é essa plataforma da Volkswagen do, do Golf GTI. Ah, mas não tem mais Golf GTI, beleza? Mas vendeu para caramba. E 100% desses carros alguém vai mexer em algum momento. 100% deles vai dar pau na PCV.
0: É um carro que então, nasceu para ser, pra ser um, mexido.
2: É, e ainda tem linha. Você tem o, o, o Jetta, que continua com esse motor. Você tem a Tiguan, que continua com esse motor. Você tem os Audi, os A3, continuam com esse motor.
0: A3, A4.
2: A3, A4, então beleza. A gente vai ter um mercado para isso. É um mercado com uma plataforma legal. Pra, pra fazer. Aí muitas vezes o pessoal reclama, puta, mas eu é que. Você não tem o um radiador que tem pra HLX, não sei o que. Cara, desculpa.
0: É, não dá. Não tem como. Não dá pra fazer um projeto desse, mandar confeccionar uma não. peça, importar ela e trazer é. pra ter, sei lá. Assim, é, tem gente que faz isso, que o
2: modelo de negócio do cara é fazer a peça personalizada. Puta, legal! Isso é legal. E tem muita gente... que Mas faz não é escalável. Tem... É bom para é quem escalável. faz personalizado, não vai é fazer nosso... projeto a projeto. É, não é o nosso modelo de negócio. O Sim. nosso modelo é fazer a peça para ter uma demanda, como o caso dos radiadores de 350Z. Que a, gente, a gente desenvolveu, bem dizer, foi um pedido de vocês, Sim. que a gente desenvolveu a, a, a peça e hoje a gente tem, serve até de reposição pro original. Não que algum 350Z tenha sobrado original. E é muito bom. <risos>
0: não, eu estou até, por sinal, ainda perguntei para vocês sobre os radiadores. né Chegou porque... hoje, inclusive. Porque a gente... Tá em falta aí, eu né? acho que eu vou precisar de uns dois nas próximas sim, semanas. Sim. Muito bom. Tem tem que tem bom sorte. que chegou, porque eu sabia que estava assim, em falta. né Então, a gente estava ali segurando o que tinha
3: e tal. Se levar para o Mega lá, é capaz de vender. Hein, eu acho. É.
0: É. Bota, bota
2: na mala. Não tem
0: problema a
3: noite.
0: O André não tem tem muito isso não
2: e aí é uma coisa que a gente tem é, o como eu estava falando a gente nasceu ali do circuito e da e da arrancada né é, e a gente teve duas surpresas muito boas que que foi o rally e o, e o drift que para a gente foram cerejas aí que apareceram é, o rally muito com Redline a gente está conseguindo ter uma penetração no rally muito grande com Redline é, a gente isso trouxe é uma... a Redline para o Brasil... Eu é, ia né? falar para você
0: contar um pouquinho dessa história, isso é, é bem bacana.
2: Cara, isso é uma, história, é uma história legal. A gente tem tempo <risos> aí. Não, tem, tem. Tempo tem, história... tem, eu não sei você se tem então, tempo. A história da Redline é uma história muito legal porque a gente é, começou a... A gente viu a necessidade de ter uma marca de lubrificante de performance, que estava tava na mão de um player só e que tinha um produto que era realmente muito bom, um produto de performance, é. que... só que era um produto que era muito distante ali da, da, da galera e tinha várias lacunas, principalmente quando a gente ia entrando em óleo de câmera, de diferencial, Sim. tinha várias lacunas ali para serem preenchidas. E aí eu comecei a procurar outras marcas e cara, eu enchi o saco de todos <risos> os americanos de lubrificante, eu falei com todas as marcas. E teve uma marca que me encantou, que foi a Headline, porque todas as marcas, elas tinham o mesmo problema do, do que já tinha aqui, que ele tinha um produto que era muito top e o resto que era um produto comum, produto convencional, e a Headline não. O produto de combate que a gente é, chama, né? Todos os itens eram sensacionais, a formulação dos itens eram fora da curva, todos eles. e aí Era falei, tudo voltado para a linha era Racing. Era tudo voltado para o Racing. Aí eu falei, não, aqui tá o um negócio. E aí a gente começou um namoro. Que demorou aí dois anos para conseguir lançar a linha, toda a parte de regulamentação da NP, de registro de produto, isso é super desgastante, mas na é hora que você consegue dar um, um respiro aliviado, a gente começou a, o trabalho com a Redline, e hoje a, a coisa já está ganhando perninha e, e a gente conseguiu substituir o, o, o lubrificante, uh, que, o, o lubrificante bom que tinha. Uh, a gente conseguiu substituir na competição. Uh, para várias, várias categorias, é, trazer um lubrificante de competição de qualidade e atuar na lacuna, que era a lacuna para o carro de rua, que não existia. Você tinha um lubrificante de competição muito bom é. e você tinha um óleo para o carro de rua que era okay, ok, que era tão bom quanto o Petrobras, quanto o Petronas, quanto um Shell. Não era sensacional. E hoje a gente tem o lubrificante de competição que briga ali de igual para igual com, 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 com o que já tinha no mercado. É. E a gente tem um lubrificante para carro de rua com a mesma qualidade é, do lubrificante de competição. Então a gente, a gente atua aí nos dois nas duas esferas, atendendo essa lacuna aí que tinha no mercado. O cara que tem o carro importado, que tem o carro de performance é, importado, o BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, é, McLaren. Que usa o carro na rua, então não podia usar aquele lubrificante de Faz um trequezinho de vez em quando. Faz um trequezinho de vez em quando, vai lá para a aldeia... No, no, nos treininhos do suportar não sei sim. o que e, e, e mas tem um perfil de carro de rua o cara não anda, pô, anda liga o carro e vai, sai pra andar, dá um acelero vai, vai no postinho não é o perfil
3: do, do, do carro de pista
2: é
0: que tem gente que ainda tem o pensamento né, que, que eu acredito que a grande maioria que olha, olha sabe? às vezes a, a pessoa vai lá, olha não, mas eu uso esse olha aqui ele é clarinho e tal Olha é só o condutor, né? André? Na realidade o que deixa o óleo bom é a propriedade, a quantidade de aditivo que tem dentro dele. É, e os aditivos que tem dentro dele, que são meu,
2: mas, não, São duas coisas. O, o pacote <risos> aditivo é extremamente importante? Sim. Mas a, uma, uma coisa que a, o pessoal às vezes, não dá atenção é a base. Sim. A base do óleo que é o que faz a diferença, porque a, a, a base é o que faz o óleo resistir à temperatura. Daquele então, negócio, assim, ah, meu óleo afina. Teu óleo fina porque a base é ruim. Se eu usar um óleo bom, ele não
0: afina. Sim. Não, eu falo assim: da comparação, se você for pegar os dois produtos que, que batam de frente, vamos dizer assim. Vai, você, de repente, você. Você tem lá um, um óleo que é um 1040. Vamos botar. Um óleo 1040, um óleo 530, de uso de rua. Aí você tem lá o seu concorrente que tem um óleo. Pô, mas esse aqui tem uma marca tão boa, né? conhecida, até de repente mais conhecida. Mas quando você vem para comparar o que tem dentro dele, é, é onde está a grande diferença. É, né?
2: a, a, aí a grande diferença é que é o lance da base. Porque você pega um óleo uh, da marca famosa, não sei o que, ele tem uma base de óleo comum. Sim. Ele não tem uma base de óleo de competição. Aí o que acontece? A 100 graus, esse óleo virou água. Sim. E a base, que é a base do óleo de competição, que é o grupo 4 e 5, óleo alfa, éster, essa base, ela aguenta aí 120, 130 graus. Então, na hora que você aça o carro, é que você precisa é, que o óleo tenha viscosidade. Que ele segure, a, a viscosidade.
3: Eu vou falar que óleo é óleo até você quebrar teu carro por causa de óleo. Olha aí óleo. você que vai... Já que... <risos> de bronzinha.
0: Já de, bronzina. de bronzina, olha, de bronzina, olha Você sabe que um, uma vez um cliente meu veio, né, trouxe, trouxe o carro dele para cá. E aí, na hora que eu desmontei o carro dele, eu vi o, o estado que estava, a parte de bronzina. E o carro não tinha KM. Eu peguei e falei para ele, cara, o que você fez aqui? Eu, falei, não, eu não fiz nada. Usei o carro como vocês usam. tá Realmente era um carro que meu, não tem histórico. Z. Z. Dependendo do que você for usar, ele não, não tem o um histórico fazer, não, não, de né? ser rajador, nada disso. Eu falei, cara, então a gente precisa analisar isso aqui, porque tem alguma coisa muito esquisita. Bom, comecei a analisar, ver folga e tal, né? Se realmente já tinha sido mexido em alguma coisa e tal. Minto. o motor dele já tinha sido mexido sim, mas aí eu queria entender, o... mas é besteirinha, foi mexido que a gente via a marca, mas não sabia a fundo o que era, então eu fui entender, o antigo dono, por incrível que pareça, não um conhecido meu, entrei em contato com ele, ele falou que não, que ele tinha batido o carro depois que ele montou para tocar embaixo, mas na hora que bateu, parou tal, falei, bom, então aqui não está o problema. Perguntei para ele, cara, quanto tempo você está usando o carro? Ah, eu, tô, eu tenho estou usando o carro assim já sei lá, deve fazer uns 8 meses, tá bom como é que você troca o óleo do carro? não, toda vez que eu vou para pista eu troco o óleo do carro tá bom qual óleo você usa? É. ele falou, ele falou, eu não uso óleo bom porque eu troco toda vez que eu vou correr eu falei, cara, <risos> você está de brincadeira <risos> comigo então quer dizer que você troca o óleo toda hora, então quer dizer que tá ok, você pode colocar qualquer coisa
2: bebida, se o cara toma cachaça ruim todo dia, ele vai ter a ressaca do mesmo jeito não, aí eu falei vai... pra ele,
0: eu falei, cara, o trocar o óleo toda vez que você vai com treino não quer dizer de que só porque o óleo tá claro ali é. que o óleo é o certo Você tá.. Mano, mas ele usava óleo de lá. 10, 15 reais é, sabe? é complicado negócio totalmente sem marca, sem nada eu falei pra ele, falei, cara ele, aí foi onde ele entrou, eu falei, cara, pra mim óleo é óleo Falaram para mim que o óleo tem que estar sempre novo. E aí é onde você vê que realmente não é. Mas eu tive é. que ir filtrando para entender o porquê que aquilo tinha acontecido. sorte que ele tinha um Z, não um LS.
3: Né? Porque o LS é uns 3, 4 litros a mais de... não, é. e,
2: e a gente a está gente num, num trabalho uh, forte aí com a questão de conseguir realmente educar a galera na, na questão do lubricante. É uma dificuldade que a gente tem de, de educar o pessoal, conseguir fazer o, o povo entender que o lubrificante realmente faz a diferença no, no carro dele, que ele precisa trabalhar com um lubrificante bom é, eu e não com qualquer que é o, tranqueira que ele, que ele tenha lá.
0: É o sangue do carro, né? Sim. Todos exato. os fluidos são o que mantêm todo o conjunto. Mas durabilidade, vamos dizer. Sim. Então, sim. cara, se você tem um produto muito bom, automaticamente você vai reduzir a sua manutenção. Exato. Exato. É, isso aí não. A gente tava até falando esses dias, esses dias eu desmontei o diferencial aqui. Cara, coroa e peão com uma folga assim, absurda. Mesma coisa, olha ruim. É tipo, de tanto ficar usando o carro para drift. Esquenta, né? Falou, esquenta, esquenta, esquenta. Sim. Você imagina o pessoal usando, 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 usando. Morrendo. E usando óleo. Isso seria,
3: o cara não tem o costume de aquecer o diferencial antes de começar a andar, né? É, tem o
0: pessoal que deixa. É, não. Na realidade a parte do LSD não tinha problema porque era só o Joe. <risos> <risos> então não tinha LSD. Mas a única parte que realmente tinha que estar lubrificada, que era rolamento e proibião, cara, estava assim, lastimável. Tanto é que eu, eu peguei outro. Falei, não, deixa eu pegar outro para montar, porque esse aqui vai dar muito trabalho mandar vir. Tipo, coroa, Sim. avião, rolamento, depois eu mando Sim. vir um fechado que vale mais a pena do que você pedir todas as partes à parte. Sim. Então, Sim. fluido realmente é uma coisa assim essencial.
2: E, e a Redline tem uma linha, especialmente aí para câmbio, diferencial e tudo mais, que é fora da curva. A linha Shockproof, para A gente usou no carro diferencial do é, é um negócio que você tem uma, 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 um aumento de durabilidade. Então, o pessoal no rally usa muito. Porque o rally o negócio tá é tomando porrada o tempo todo, né? Então. A transmissão ele, é,
0: é pancadaria o tempo todo. É.
2: E, e aí faz uma diferença, uma diferença
0: muito boa. Que legal, viu? Deu uma aula de fluido para gente também. Isso é porque a gente ia falar de conexão, mangueira
3: surge. Hoje, patrocina tá para mim, né? <risos>
0: a gente já vai falar sobre esse assunto também. Mais. Mas, fala aí.
3: É, André, assim, você falou que o Drift foi uma grata surpresa para você e tal, que não era seu público-alvo no começo. Como é que você, como empresa, tem a visão no Drift? Então, é, eu vejo o
2: Drift no Brasil ainda de uma forma bastante embrionária. Eu acho que o, o Drift tem um potencial de crescimento muito grande. Eu acho que se, se o Drift... É...
1: Dá para fazer até um corte aí, né? Por... <risos> eu, o drift.
2: Não, mas eu, eu acho que assim, o, o Drift tem estado uh, diferente de desenvolvimento em lugares diferentes do Brasil. Então, é, se você pega o Drift uh, no Sul em São Paulo, não vou nem dizer no Sudeste como um todo, mas no Sul e em São Paulo, ele está num nível de desenvolvimento muito superior a outras regiões. Sim. Se, se a gente é, conseguir é, desenvolver o Drift em outras regiões, Centro-Oeste, que vem crescendo muito, uh, mas ainda está tá, tá, tá bem embrionário, uh, no Nordeste, no próprio Rio de Janeiro, uh, Espírito Santo, que já tem uma cena de arrancada e o Rio tem uma cena histórico de circuito também muito forte. Eu acho que o Drift ganha uma proporção uh, diferente. Eu acho que na cabeça uh, do piloto, não. Na cabeça do cara que monta o carro para andar, não vou nem falar do piloto ainda, tá? o cara que acha legal, é, ele não vai ter essa visão. Mas eu acho que muito na cabeça do espectador, é, o drift ainda é, uh, tem uma imagem muito de um show
0: de manobra. Então... É, isso é uma das coisas que a gente vem fazendo a, a, uma autoexplicação, explicação né? É, é aquele, aquela liçãozinha de casa. Que é ensinar a diferença. Isso aí realmente existe sim.
2: É, isso, isso é um ponto que assim, principalmente se pegar as pessoas mais velhas que vêm o drift, vão ver lá como o show do, do Carlos como é que era o nome dele mesmo? É, mãe,
3: eu
2: não sei se você estava tá falando, mas eu não lembro o do, do, que era andava porque isso no passado era muito de é, no interior, de cidade em cidade, a prefeitura ia lá, levava o show de, então ainda tem é, esse muito barquinhos de final de ano, é, é. show de festa de final... então assim, ainda tinha esse esse negócio muito de show de habilidade sim. é um show, é, é a categoria que é mais show, é mas é um esporte, mas, é uma sim. competição então a, a galera mais nova tem essa visão de competição, mas a galera mais velha ainda tem muita essa sensação de que é um show de manobra isso tem dois lados, é muito bom porque aproxima então sim. você já consegue pegar um público mais velho e um público mais jovem, mas sim, vocês têm um trabalho uh, muito grande de, no, de educação. E, e eu acho que, assim, é, é o trabalho de vocês, fato, é, e também dos pequenos campeonatos, treinos, Sukokai, Drift Night, Drift Night Drift Day, Meet, Drift, Day Drift. Enfim. Tudo que é evento que leva o Drift, e, e sem preconceito, eu acho que tem um evento que a gente patrocina, que é a Racing Track. É um evento de Drift e gripe que ele, eu acho que eles encontraram um modelo legal pra caramba, e é uma das razões a gente patrocinar o evento. Eles encontraram uma maneira legal de levar, uh, o, 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 o primeiro, de ter uma primeira uh, oportunidade de pista, uma primeira experiência de pista, para uma galera, tanto de drift quanto de track day, às vezes o cara eu vou falar por experiência de ver ver isso muito próximo nas pessoas o cara tem medo de um, ir num track day em Interlagos, por exemplo
3: é assustador, dependendo do jeito que você anda é. é assustador, é, a
2: pessoa tem medo não, porque, pô, aqui não sei o quê e aí muitas vezes num autódromo,
0: num cartódromo ele se falta no... mais
2: no meu ver é até mais perigoso mas a pessoa se solta mais porque ela vai estar trabalhando em uma velocidade menor com cartógrafo, muitas vezes vai é passar de 60, 70 por hora ah, num no, no, no carro normal é, de, de rua é, não vai não é passar de 60, 70 por hora então o cara tem muito mais, tem aquela sensação de estar rápido na curva, isso dá a, a pessoa uma confiança dela ter uma primeira experiência de pista que é muito legal é que Interlagos é...
1: é... é... Interlagos é... é assim, ó. eu vou te falar
0: com experiência própria. Eu, a primeira vez que eu fui fazer um track day em Interlagos, eu tive a mesma sensação. Sério? Sério. Eu que sou maluco? Não, não é. Eu acho que é assim. Eu acho que quando você vai para Interlagos, com aquela magnitude, você quer extrair o seu melhor. Porque Interlagos, ele sempre foi, pelo menos na minha época, muito restrito. Hoje, hoje, sim, hoje, hoje a cena é diferente. Sim, é, falando é a é minha época lá atrás. É hoje você tem vários eventos lá de Track Day e tal. A galera se identifica muito legal. A galera tirando o tempo e tal. E isso realmente é muito bacana. Mas na minha época, você conseguir andar em Interlagos era algo que você tinha que ser do meio, tinha que estar lá dentro de uma galera mais selecionada, uma galera que já estava lá dentro Fazendo evento e tal. Hoje popularizou muito. É. Então, é assim, legal, você é se cobrava muito, porque, assim, você não sabia quando ia ser a segunda vez que você era. Você estava com é o seu um ponto, carro, é um e você montou, e você também nunca tinha andado dentro do autódromo daquele tamanho. Uhum. Então, é. a primeira vez em Interlagos, cara, é a primeira vez em Interlagos, ela é marcante, é. eu lembro até hoje. Eu fazia drift. Mas é verdade. Eu vinha e eu não conseguia... Andar no trilho igual a galera, porque eu não sei, não sei se é porque eu já era um cara viciado no drift, que já tinha o costume de deixar a traseirinha soltar o tempo inteiro, então eu vinha lá, power slide, power slide, power slide, power slide numa curva de alta e numa curva de baixa eu mandava drift mesmo, eu puxava o freio de mão e. Ah! É verdade! Tanto lá quanto na Fazenda Capoava, né? em todos os lugares que a gente ia fazer track day, Tipo, eu, eu queria, no começo, dar o meu melhor, encontrei uma certa dificuldade no track day, pelo fato de não ter a vivência de pista, de, pista, de andar no trilho. Uhum. Então, aonde eu me confortei e relaxei foi, tipo, isso aqui é uma brincadeira, eu tô aqui para me desestressar e o que eu mais gosto é fazer drift. Então, lógico, eu não vou ficar fazendo drift na pista o tempo todo, isso não existe. Mas porque é um track day, o propósito é, é outro. É. Mas, meu, era batata, vinha, pendurava e, e vinha segurando e trazendo. Pô, né? Mas aí você não fazia um tempo bom. Não, na fazenda Capuaba eu fiz. É. No Interlagos não tem como fazer um tempo bom você andando escorregando. É, não. não.
3: Era a mesma coisa que você de drift, porque você não sabia que você ia andar de novo, você era um a cada dois meses. Você tem vezes um a cada 15 dias? Uma sim, semana. sim. É, isso é
0: muito bom. Porque até mesmo você falando isso, de ter esse, esses eventos, é bacana, porque, assim, além de nascer, é, como é que eu posso dizer? Não vou dizer novos pilotos da sim, desses eventos sai tá, pilotos sim, mas o entusiasta é aquele cara que vai, que ele montou o primeiro carro, que ele não tem a certeza se o carro dele está do jeito certo, mas ele já fez um, um zerinho em algum lugar, um oitinho e tal. Isso é muito interessante. Um todo o um cenário. É, mas... E sem contar que o piloto profissional hoje, que anda em campeonato, ele está nesse
2: evento também para poder treinar. Sim,
0: sim. Então,
2: meu... Mas isso é necessário. Se é você necessário. for pegar, por exemplo, você pega... Vou, vou falar de kart, porque é uma coisa que talvez seja a categoria no Brasil que tem o maior número de praticantes. Tá? É... E aí não vou nem considerar o kart indoor, tá? o kart de locação, que acho que todo sim. mundo aqui que está vendo a gente já deve ter sentado no kart para andar no kart. Mas falando do kart... É... De corrida. De corrida, o kart de competição. Você tá? tem... É... Para você ter 100 pilotos no Campeonato Brasileiro de Kart, você é tem 10 mil pilotos andando de kart... É, em diversas esferas diferentes então assim, você tem os 100 pilotos ali da série A e que você tem que ter ali a série B, a série C a série D, a várzea que, que é o que vai fazer e o que vai dar corpo para a categoria eu acho que assim, o, o, quando eu digo do drift embrionário eu acho que é, é, é uma sementinha que vocês plantaram lá atrás o que é 10 anos atrás vocês começaram com,
0: com o SDB não, a SDB nasce, nasceu registrado em 2015 a gente começou 15. em 2014 tá. mas a gente fala que é desde 2015 que foi onde a gente realmente
2: pronto falou, então
0: seis anos atrás
2: vocês plantaram essa sementinha com a SDB é, antes de vocês já veio já tinha uma galera que vinha pavimentando isso é, de outras formas e eu acho que vocês cê, devem muito isso que a, a essa galera que veio veio
0: fazendo isso antes e, uh... o movimento do drift no Brasil ele existe desde 2007 Pronto. ele startou realmente em 2007,
2: em 2007. É. E, aí, e aí você tem uh, um caminho longo para você conseguir ter 1500, 2000 pilotos no Brasil, aonde você vai ter andando aí numa primeira divisão talvez 20 30 pilotos você vai ter mais 100 pilotos andando numa segunda divisão você vai ter 300, 400 pilotos andando numa terceira divisão e, e, e mil pilotos andando nesses eventos de final de semana e o cara não tem pretensão de competir. Mas ele gosta daquilo, ele consome o drift. E, e, e isso é o que faz a, a, a diferença é, de uma categoria é, ser consolidada, de uma categoria conseguir profissionalizar, de uma categoria conseguir reverter patrocínio é, e, e efetivamente os pilotos conseguirem é, viver do esporte, como é nos Estados Unidos. Você pega lá, por exemplo, a a Fórmula Drift. Quantos pilotos tem andando na Fórmula Drift hoje, na, na, na A da Fórmula Drift? 40? Não.
3: Depende da etapa. Depende, Depende da, da etapa. 28 a 36.
2: Beleza. Arredondar. Vai. 40 pilotos andando na A da Fórmula Drift. Quantos carros de Drift tem andando nos Estados Unidos? Ah, bastante. 10 mil, 15 mil, não sei. E isso torna viável Cara, eu vou te falar,
0: maior que os Estados Unidos nesse quesito é, é que o Japão. Japão. Sim. O Japão é impressionante. Sim. Eu falo pra todo mundo, aqui é a terra do futebol, porque todo mundo tem uma bola, gosta de jogar uma bolinha de vez em quando e tal. Lá é a terra do, é do terra do drift. Entendi então e Isso faz toda a diferença na... na e lá você tem e... duas competições. Lá você tem a fórmula drift e é a The One.
2: E, é the one. e, e, as e as acabou. O mesmo nível de competitividade entre os pilotos e de estrutura e tudo mais e isso isso faz isso é muito importante para a profissionalização da categoria é, é, senão é impossível você ter uma categoria profissional se você não tem base para sustentar essa essa categoria profissional então isso isso faz faz parte da lógica do do esporte e, e enquanto você não tem o esporte profissional, fica muito difícil você conseguir, enfim, os pilotos custear, às vezes a pessoa tem o sonho de viver daquilo, mas se for olhar no automobilismo no mundo, você conta ali um cubinho estritamente seleto de pessoas que vivem do automobilismo. Isso você olhando em todas as esferas tá, da Fórmula 1. O cara v. tá nos
0: animando, todo mundo ser não, podcast, não. quer se tornar um piloto, o cara já tá falando. Vou a gente não con... saindo. sair no, no sério. É, pelo
2: contrário, pelo contrário. Estou brincando. Acho, eu acho que as pessoas, é, elas têm que...
0: É difícil, realmente.
2: Ela, ela, antes, antes dela querer viver do esporte, ela tem que fazer o esporte pelo esporte. O viver do esporte é consequência. consequência. É o
0: esporte pelo esporte. O eu esporte falo isso pra pelo todo mundo. esporte.
2: E beleza, é o esporte que você gosta? É, ele é um esporte caro, é. Talvez tenha esportes muito mais caros. Sei, é, 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 caro, é, é, caro. é hipismo é caro, vela é caro. Estou falando só de esporte olímpico, vai! Hipismo é caro, vela é caro. Uh, sei lá, salto com vara, não sei quanto custa uma vara do salto com vara, não, não. mas não deve ser barato aquele negócio também.
0: Mas é mais barato.
2: Eu não sei, eu não sei o quanto o quanto custa lá, mas não, não deve ser um o, trem o um esporte, trem o esporte a motor,
0: o esporte a motor, eu falo para todo mundo de que, lógico, eu acho que é, dessa galera que vem chegando hoje é, é um sonho, né? eu Acho que todos nós gostamos de carro. Sim. É, tudo que tem roda e dá pra gente participar de alguma coisa, pelo menos eu sou assim, eu acho sensacional. Eu deixei de correr pelas, por causa de mim mesmo, né eu, eu resolvi entrar nos bastidores para tentar ajudar o esporte na né? época, e não me arrependo, mas eu sinto muita falta. Mas isso não é, não, é, não, é, não, é o, não é o caso. Mas o que a galera precisa entender é que o esporte a motor, ele sempre foi caro, no mundo todo. E vai continuar sendo assim. Porque você já começa com carro, você começa com iluminária, você começa com muito bom, é motorização, é roda é pneu, é suspensão cara, são N então eu dou muito valor para essa galera que vem chegando agora porque principalmente no Brasil que é tudo um pouco mais difícil vamos dizer uhum. assim, pra, não, pra gente não ficar exagerando também a dedicação, sabe você tava falando assim do Sul falou do Sul, você falou de São Paulo tal, realmente há pouco tempo atrás a gente foi para pra Goiânia Teve um evento lá em Goiânia. E, cara, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a força de vontade daqueles pilotos. Cara, que queria fazer o um negócio acontecer. A quantidade de pilotos que tinha. A qualidade dos carros. Porque tem alguns carros que realmente têm uma qualidade muito boa pra quem tá iniciando. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque é aquilo que você falou. Quanto mais adeptos a gente tiver,
1: uhum. melhor a cena fica. Sim. Né? Sim.
0: Pra gente, é aquilo que eu falo. Eu cheguei pro organizador lá na hora, eu falei pra ele, cara, você tá de parabéns. Ele falou, cara, eu fico honrado, sabendo de você que eu tô de parabéns. Falei, cara, é, o movimento que você construiu aqui, e tudo que você vem fazendo, cara, isso pra mim é, é fundamental. Porque eu, eu sempre fui um esporte por esporte. Eu sempre fui, tipo, fazer com que o esporte se difundisse, sabe? Porque não adianta, se o esporte não se difundir, ninguém dinheiro. Se Sim. o esporte não crescer, não está não, não num alicerce tipo O piloto ele pode ter um patrocínio hoje Como a gente tem ele pilotos que já tem patrocínio que uhum. é muito bacana A gente tem vários pilotos que não não gastam Mais dinheiro para correr Mas eu quero que isso seja algo De longo prazo Não vou nem
3: falar de médio prazo sabe?
0: Uhum. Tem que ser algo Que eles vão continuar tendo esse patrocínio que eles realmente vão conseguir viver do esporte, sabe? Porque, primeiramente, eu acho que faz pelo amor, né? Sim, Porque sim. é uma coisa que você se identifica. Eu, pelo menos, sou apaixonado pelo pelo, pelo Drift. Mas, segundo, é que não dá para viver só de né? É. O, o lance de patrocínio é
2: um assunto muito delicado e talvez algumas pessoas vão ficar... Não vão gostar. Não, não vão gostar, é do, do, do hum. ponto que, que eu vou levantar. Você trabalhou mas... com essa parte de
0: patrocínio pela Johnson?
2: Trabalhei, trabalhei pela Johnson, pela STP, e a gente tinha uh, pilotos na, na Stock, na, na, uh, tanto, tanto na, na principal quanto na Light. Enfim, a gente tinha,
0: é... Qual que é a tua visão dessa época? Então,
2: se a gente vai entrar, e a gente está falando de Stock Car, tá? Vamos partir do princípio aqui, que estocar é a principal categoria do automobilismo brasileiro, como Sim. eles gostam de abrir todo o um release da Vicarvia, da né, estocar é a principal categoria do automobilismo brasileiro, e são, realmente são, são. É, e assim, e se você pegar na estoque, você vai contar no dedo, o estoque principal, você vai contar no dedo os pilotos que não pagam para correr, Sim. tá, e mesmo os que não pagam para correr, Uh, qual que é a estrutura de patrocínio que eles têm, porque muitas vezes o patrocínio que ele tem não está correlacionado ao esporte, mas está correlacionado a alguma outra atividade comercial da empresa dele ou da família ou do não sei o que, que acaba conseguindo reverter um patrocínio para ele. O automobilismo ele já é no Brasil uh, uma coisa não tão profissionalmente é, factível, viável nesse sentido. Quando você vai descendo na escala, o que acontece muito é, é, é que as pessoas, de forma geral, e assim, eu estou devendo um vídeo disso, o pessoal me, me, do, do, da, da Metal Horse, me fala, André, puta, faz uma série de vídeos, eu vou fazer essa série de vídeos, a gente tem um canal da Metal Horse, sei que não conhece, Uh, vai no YouTube, Metal Horse Brasil. A gente tem um canal bem legal. A maior parte dos vídeos é técnico de produto, explicação. tá? Então é bem bacana. Mas você é bem legal. Um pouco mais de produto que a gente faz. Uh, então segue segue a gente lá. Assiste um pouquinho. Dá essa deixar, força para eles que eles força, merecem.
0: O conteúdo é top.
2: Vê o que a gente acha. Tem mais de 400 vídeos lá. Vamos falar racers nos comentários. Vamos falar racers Fala nos comentários. Racer. <risos> e, e eu tô devendo um vídeo disso. Mas eu acho que o, o principal ponto que eu pretendo falar nessa série de vídeos. É o seguinte, muitas vezes a pessoa não sabe o que pedir para quem pedir. Eu recebo diariamente pelo menos uns 5 pedidos de patrocínio. A maior parte das pessoas pedem, puta, eu preciso de uma ajuda, me manda aí uma peça, eu estou montando um projeto, eu fiz aqui o um Instagram pro o meu carro, eu ajudo você a divulgar. Gente, não é assim. É... Não é assim que você consegue um patrocínio, não é assim que você consegue uma parceria. Primeiro ponto que a pessoa que está pedindo uh, um patrocínio, está buscando um patrocínio, precisa entender é o que ela consegue fazer para aquela empresa. Aonde ela vai fazer aquela empresa vender mais. Aonde ela vai agregar, né? Aonde ela vai agregar. E é isso que as pessoas não entendem. E se ela não entende, aonde ela vai agregar naquela empresa, é... ela não não consegue nem pedir direito, entendeu? A gente tem algumas pessoas que a gente faz algumas atividades, a gente faz algumas atividades para que são realmente pessoas que dão retorno e que a gente consegue é, fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a pessoa não sabe de pedir. É, ela vai, ah, eu preciso de um banco, então eu vou ligar na Metal Horse, eu vou ligar lá na sparko porque eles têm banco e eu vou pedir porque eles têm. Gente, não é assim que funciona.
0: É o ganha-ganha, né?
2: É, não é assim. É, pensa aonde você consegue gerar mais valor. Muitas vezes você vai conseguir gerar mais valor é, para um supermercado na tua cidade, você vai conseguir gerar mais valor é, para um... uma marca, é, uma, uma oficina na, na tua cidade. É, muitas vezes você vai conseguir é, gerar mais valor é, para um... O negócio uma funilaria que você vai puta, conseguir fazer alguma coisa, mas não necessariamente alguma coisa relacionada a carro. O esporte tem tantos valores legais que você consegue transportar para todo tipo de negócio, você não precisa ficar diretamente relacionado a carro ou a performance. É, ver como você consegue gerar uh, valor para outros negócios capta o dinheiro desses negócios e aí sim, você vai tentar negociar uma parceria para conseguir um desconto, mas não naquilo que você é, precisa, mas naquilo que vai ser o melhor para o teu projeto. Eu não vou chegar lá e usar a peça X ou Y porque eu ganhei a peça. E eu sei que aquela peça vai ser pior para o meu carro, mas eu vou usar porque a peça eu consegui de graça. É a pior coisa que você vai perder performance. Você já começou errado, entendeu? Então, tenta ver aonde você consegue gerar mais, mais valor. E aí sim, escolhe a peça que você quer, escolhe a peça mais adequada para o teu projeto e tenta negociar um desconto, paga à vista, é, tenta negociar um apoio ou uma coisa assim. Mas não tenta buscar o patrocínio, as pessoas às vezes tentam buscar porque acham mais fácil e porque está mais próximo. É, mas não é o melhor caminho Porque é onde você consegue gerar menos valor Talvez você consiga Pelo 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 esporte que você pratica Você consegue gerar muito mais valor Para outras marcas Com outras coisas muito mais próximas a você E que trabalham em mercados muito maiores Eu ia
0: falar justamente isso né? Eu acho que o princípio da captação de patrocínio Quando você ainda não é conhecido É justamente ir buscar Realmente com as pessoas que você conhece Exato. Porque vai ser muito mais fácil Elas acreditarem no teu sonho e estarem ali do seu lado te incentivando do que propriamente uma pessoa estranha, só porque ele tem uma marca de um produto que lhe interessa. É, né? exato. Quando você chega numa empresa que, que ela lhe interessa pelo produto, mas você... Elas não conhecem você, você precisa entregar exatamente o que você falou, André, que é a contrapartida. O que seria? O que eu consigo agregar? Olha, exatamente. eu consigo agregar nisso, 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 nisso. Porque o patrocínio hoje é mais que nem era, sei lá, 10, 20 anos atrás, tipo, hoje o patrocinador, ele quer entender o quanto aquilo que ele está te patrocinando, ele vai conseguir
1: reverter para ele.
0: E não necessariamente, muitas das vezes, é só a parte financeira, e sim o quanto ele quer a marca dele exposta com aquela Exatamente. pessoa. quanto aquela pessoa vai trazer, se não for financeiramente, mas vai trazer a disposição para a marca dele, e é interessante para ele ter a marca dele vinculada. Sim. É uma troca, né, André? É. Eu acho que o patrocínio hoje nada mais patrocínio é que uma troca. Patrocínio
2: não é caridade. Patrocínio não é ajuda. Patrocínio não é, é não é patrocínio, é, né? Patrocínio. <risos> patrocínio não é incentivo. Não. Patrocínio é você gerando valor para uma marca e sabendo cobrar por aquele valor que você gera. Sim. Agora é um negócio. É um negócio. Agora, se a pessoa não sabe nem qual o valor que ela consegue gerar para aquela marca, ou o que, que ela consegue, ou o que que ela busca, é... perde completamente o, o objetivo da, da da negociação, entendeu? E assim, e é muito comum, é muito comum em várias esferas você ter uh, negócios casados. Então, puta, eu vou conseguir o patrocínio da marca... X porque, enfim, no negócio da minha família eu consigo
0: alguma coisa nesse sentido. É muito normal. É... E, e muitas das vezes não é nem tipo um puta patrocínio. É tipo assim, eu vou vincular o produto que eu uso na minha empresa com ele, porque eu sei que é bom, e em vez de ele me dar, supostamente, o um desconto, que seria baseado na quantidade de produtos que eu vou comprar, vai se voltar um percentualzinho a mais tal para entrar como patrocínio alguma coisa e acabou é, é negócio é, é número mas um, o que é, o, o que realmente
2: o que eu realmente eu vejo que, que falta é, é a galera entender uh, o que que o que que é e o que, que ela precisa buscar uh, e o como ela precisa buscar muitas vezes e isso eu estou falando até é, de pilotos de ponta tá a gente recebe putz, você tá falando de gente de primeiro nível de categorias pô, campeões e o caramba cara vem te pedir Cara, você não tem que falar comigo. Você gera muito mais valor por uma marca de energético, para uma marca de refrigerante, por uma marca de pneu, por uma marca de, sei lá, de produtos que são massificados. É que ele realmente vai conseguir fazer a tua imagem render. A tua imagem, para mim, vale isso. A tua imagem por uma marca que tem um uma massificação, vale isso. Eu só vendo produto para carro de competição. Sim, se eu vender, que é nichado, né? Se eu, se eu patrocinar o meu cliente, eu não tenho para quem vender. É. Então, muitas vezes, você vai conseguir pegar uma marca que tem uma abrangência maior, que essa atividade que você vai fazer vai dar um retorno para o cara desse tamanho. E aí sim, aí você vai pegar e bater com dinheiro na minha cara falar, eu quero o teu produto e eu vou aceitar, você me dá um desconto de X para botar o teu nome no carro. Se você, não, se você não quiser me dar esse desconto, eu não boto teu nome, eu vou comprar o teu produto do mesmo jeito, porque eu sei que teu produto é bom, e eu não vou botar o teu nome no carro. Você quer ter associado na marca assim, você me dá um desconto de X. Essa é a abordagem certa do cara do cara fazer comigo.
0: Com o teu segmento. Com
2: o meu segmento, entendeu? É porque faz sentido. Aí não, legal, tem uma lógica. Entendeu? Tem uma lógica. É, não é, puta, não é ajuda, não é o... Não, não é... É, 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 ele está me trazendo um valor correspondente àquele a, a investimento que eu estou fazendo Sim. e ele está levando esse, esse valor maior, ele está gerando mais valor para marcas que tem, ou, ou, e para negócios que tem uma abrangência maior, onde ele vai conseguir fazer uma, uma, uma catuaridade maior aí de, de grana.
3: André, você já falou que, que a metamorose acha é do drift, sobre o patrocínio, quais são os planos assim, da metamorose para o drift, é curto, médio, longo prazo? Assim?
2: Cara, assim, a gente a gente pretende seguir da forma como a gente faz hoje, de apoiar os eventos. Eu acho que é uma, forma, é uma forma da gente ser mais democrático. A partir do momento que a gente apoia os eventos, você vai ter mais eventos, e também reduz o custo do piloto de participar do evento. Então, quanto mais patrocinadores os eventos têm, menor o custo de, de participação ou ter algum retorno em, em premiação, enfim, é uma forma da gente trabalhar os eventos uh, de, uma forma, de uma forma bacana de auxiliar o esporte em si a, a crescer. Uh, a Metal Horse está num caminho de desenvolvimento para os Estados Unidos, a gente uh, começou, estava tava agendado para março de 2020 a gente ia começar a operação lá nos Estados Unidos. Gente, aí aconteceu aí a pandemia e Sim. a gente teve que segurar. A operação tá lá, tá, tá embrionária, é, tem alguma coisinha vendendo no eBay e tal, e está tá funcionando, está com armazenzinho lá e tudo mais. Mas a ideia é esse ano que vem, a gente pegar pesado lá a operação dos Estados Unidos para conseguir crescer uh, no, no mercado americano. E o Drift, a gente vê nos Estados Unidos, sim, como uma porta de entrada legal para gente, a gente trabalhar. A gente espera que mais pilotos brasileiros vão, vão andar no, nos Estados Unidos. A gente acha que é um caminho natural uh, para isso ir, ir fluindo. E a gente a gente vê com, com, com muitos bons bons olhos isso. Acho que falta falta o um empurrão de, de algum brasileiro montar uma equipe lá para para conseguir levar, levar dois, três, quatro pilotos para andarem lá. Se conseguir encaixar essas pecinhas do quebra-cabeça, eu acho que, que ia ser bem interessante. Aí sim, a gente teria todo o interesse de, de participar do no projeto desse, eu acho que era um, era um projeto legal. E no Brasil, cara a gente tenta participar da forma mais ativa uh, possível através do, dos eventos, é, e também de desenvolver produtos específicos aí para o que a galera tem de necessidade. A gente falou aí de, de radiador de, de Z, uh, tem alguns outros projetos aí na gaveta que que já estão tão mais engatilhados uh, para o perfil de, de, de carro uh, usado usado no Drift. Uh, a Headline, como a gente falou, tem alguns produtos mais encaixadinhos ali e tudo mais. Uh, e também com, a, com as turbinas da Garrett, né? não, tem, não tem carro no, no drift que, que tira do seu que não seja duro né? <risos> o, o, teu, o teu é a exceção que forma então, uh, a regra gente... mas se quiser
3: colocar dois caracol lá, também, aí mas... <risos> <risos> ah bicho <risos> uh,
2: já, já o o negócio já é o um capeta aspirado. Imagina turbo.
3: É, a gente põe o nome lá do lado, igual a gente fez ano passado lá no, 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 no é, campeonato que eu corri pra vocês. O... E já, já era,
2: pô. É um negócio interessante. E, e a gente tem o alguns, uh, projetinhos com a Garrett aí com 2867 casa como uma luva 2860 ou 2867, casa Z ali como uma luva. Uh, uma, é, é a turbininha para fazer biturbo esses carros. E funciona muito bem, tem uma performance fora do comum e acho que é, é, o, é o caminho aí de, de, de drift. Infelizmente, a gente não atua num segmento de suspensão, que seria um segmento que seria bastante interessante aí, com bastante Sim. oportunidade uh, para desenvolver o drift. Talvez no futuro seja algo que possa,
0: que possa no futuro... ser feito.
2: É... Podem esperar que ele
0: tá aprontando alguma coisa.
2: Cara, é complicado para a gente pelo <risos> seguinte: é, é difícil entrar num segmento novo porque você tem muito pouco aproveitamento de tecnologia. Bem dizer, você desenvolveu um intercooler e você desenvolver. O primeiro intercooler é mais difícil de se desenvolver. Você desenvolver 50 intercoolers é muito mais fácil. A gente parar para desenvolver os skit -angle, vai, que é um negócio que o pessoal consome bastante. É... O primeiro que você vai desenvolver, você vai gastar um tempo um pouquinho maior. Depois você começa e fica um pouco mais fácil. Mas ainda não é assim, é um negócio muito específico de cada carro, Sim. tem particularidade. E, e cada modelo é um modelo, cada piloto às vezes prefere de uma marca X ou de uma marca Y, porque pega mais a tocar do carro do cara. Então é um negócio que a gente acabou não não indo muito pra esse para esse caminho. E que já é, já não é um caminho que a gente faz para outras coisas em, de suspensão. Mas toda a parte de infra do carro, de tubulação de alumínio, mangote, proteção térmica, uh, turbina, intercooler, uh, corpo de borboleta, tudo isso a gente tem aí, uh, Metal Horse.
0: Você sabe que uma das minhas perguntas agora, até para finalizar essa, é justamente bem próximo a isso que você está falando. É hoje, dentro do nosso do nosso mundo, que é Drift. Quais são os produtos dessa parte de, de motorização, de potência, que vocês mais vendem, vamos dizer assim, é, para quem está montando pro, um carro? No drift, acho
2: que assim, a gente, a gente vende muito a, a, o que a gente chama de infraestrutura do carro, né? Sim. então, uh, desde a parte de alimentação, linhas de combustível, uh, tanque de combustível, né? o, o, o surge-tanks, Uh, a parte de infraestrutura de pressurização, uh, tubos, mangotes, a parte de proteção térmica, capa de turbina. Toda essa parte de infraestrutura do carro uh, é, é o carro-chefe que a gente tem. Os radiadores a gente vende muito bem, uh, tanto o DZ quanto alguns outros que a galera acaba
1: adaptando
2: Sim. nos carros, porque monta atrás, melhora a distribuição de peso e tudo mais. Então, a gente consegue ter um então, radiador de Mustang, que a galera a galera procura bastante, que ele é uma dimensão bem generosa, né? Sim. Os Mustangs mais modernos, de 2014. É, então, a galera procura muito para botar botar atrás do, do carro. E a parte de reservatório, reservatório de expansão, é, são 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 os itens que a gente... Intercooler, acaba...
0: mangote, abraçadeira, Intercooler, conexão. mangote, abraçadeira,
2: conexão, reservatórios, os radiadores, não, não os intercoolers. É, uma coisa que eu não vejo muito no drift mas eu acho que ia ter um potencial genial seriam os water cooler é. a gente precisa montar um montar um carro com um water cooler aí para galera para galera ver que eu acho que pro o drift é, é sensacional Porque, a gente falou sobre
0: esse assunto um, sei lá
2: é, meses atrás carro, na verdade é. É, a gente tinha isso no meu carro que e eu grande, acho interessante realmente fazer a grande a gente vantagem um carro. do water cooler é que assim é, a gente precisa pegar log disso Mas quando um carro encobre o outro No drift, você para de ter fluxo de ar No intercooler E o, 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 o intercooler, ele dá um ganho De temperatura instantâneo Quando você não tem fluxo de ar entrando O watercooler é, Ele precisa esquentar a água primeiro Então você tem um tempo Que você consegue é,
0: não, Diminuir aquela faixa de calor é, excessivo. Aquela, aquela
2: faixa né? de calor Quando o carro encobre o outro, você não vai ser instantâneo Ele vai ter um um delta que já que é o tempo dele desencobrir e ganhar área de novo. Então dá para você trabalhar com dois radiadores de água. Um para o arrefecimento do motor e o outro para o arrefecimento do water cooler. E você vai ter uma estabilidade muito maior. Eu acho que você tem um ganho uh, de, de mapa. E aí, por consequência, aquecimento do motor, durabilidade do motor. Você vai ter um ganho, um ganho bem significativo uh, de, de performance. um então, e... ganha porque lá
0: fora alguns carros já usam. É. Eu cheguei a usar isso aqui No um Z que eu tinha Só que foi uma peça que eu comprei Nos Estados Unidos Que ele ia no coletor de admissão uhum. né, Que o Z ele abre o coletor de admissão Sim. Então entre a parte inferior e a parte superior Ele entrava com uma colmeia E aonde lá eu tinha um radiador externo Perfeito. Com uma bomba circulatória isso. E um reservatório de água Cara Realmente Sim. É assim como é que eu posso te dizer? Absurda a diferença, é. medindo pela temperatura do coletor de emissão lá embaixo, Sim. sem ele e com ele. Sim. Porém, era algo de que não havia desenvolvimento aqui. É. Então, quando você fala em importar, aí você vem a burocracia, as taxas. Não, um então, pouco. isso dificulta um pouco. E uma vantagem muito grande da utilização
2: do watercooler, eu sou fã de water cooler é que você consegue trabalhar com pressurizações muito mais curtas. Ou seja, você vai ter muito menos lag. É, quanto maior a pressurização, quanto maior o intercooler que você tem, maior mais, o, mais o lag que você tem na turbina. Então você consegue trabalhar com LEDs menores. Então, fazer um watercooler um water integrado ali no coletor de admissão. você consegue economizar um espaço grande de, de pressurização. E como você não precisa ter o watercooler na frente do carro você consegue encaixar, bem dizer, o water Cooler na, na borboleta ali, Sim. então você vai fazer uma pressurização muito mais curta é, e montar um esquema muito mais, mais simplificado de, de, de trabalhar ainda mais no drift, você tem a possibilidade de dar uma encostada, de coisa assim, é muito bom. Ah não, bom. você tem
0: um item é. a menos ali na
2: frente,
1: é, é. talvez você possa mas... ter uma barra,
2: por exemplo, eu esqueço o nome que você chama uma barra da... A Bash Bar Você tem uma Bash Bar, talvez muito mais leve. Porque você não vai ter que proteger
0: o um intercooler tanto quanto você protegeria. Não, se a gente conseguir fazer um. Isso é um, né, uma especulação. Um intercooler onde ele seja pequeno e muito funcional, cara, você livrou a frente do carro. Sim. A probabilidade de um acidente o carro parar, é, porque é isso aí. bateu a frente, ela diminui é absurdo. Sim. E hoje, muitos carros já estão usando radiador atrás. Sim. Não que isso seja uma. uma uma regra, é um usar o radiador motivos. atrás, mas esse é um dos principais motivos, é. sabe? e Muitas das vezes você não precisa nem tirar o radiador da frente mesmo porque eu também acho que essa troca de calor com o radiador atrás ela tem que ser muito bem pensada muito bem elaborada porque teve carros que montaram de que regrediram, uhum. não tiveram um bom resultado porque não fizeram da forma correta, vamos dizer assim mas muitas das vezes você está com o peso equilibrado não tem necessidade de jogar mais um peso para trás você já está com o equilibrado Sim. Sobra um espaço ali na frente, você tem só o seu radiador de água, que a Metal Horse tem, os radiadores Sim. que vai colocar para o Gameplay, e que tem, né, funcionam perfeitamente, e sobra um puto espaço é. para no eventual acidente não chegar em lugar nenhum. Sim. sabe? Sim. O cara vai tirar o para-choque ali, tal, vai dar uma desentortadinha na best-bar, e vai e continuar é... correndo, não vai perder Sim. a corrida por causa disso. Sim. Então, realmente, é algo bem interessante. E ele sendo
3: mais compacto em caso tipo assim, ah, quebrou, tipo, é mais fácil você levar a reposição?
2: Não, e assim, é, às vezes você pode trabalhar com composições de material. Então, por exemplo, é, você vai fazer uma best bar, fazer, por exemplo, uma best bar de alumínio com espuma expansiva, que é super leve e você consegue ter uma resistência e uma graduação da, daquilo. Se você não precisa ter um negócio tão robusto. Na parte interna, sim. É, você precisa ter um negócio tão robusto, você consegue trabalhar com materiais mais leves que vão te permitir manejar melhor o
0: peso do carro. É, na época a gente começou a trabalhar fazendo algumas coisas com fluxtene, né? Só que, cara, o preço. É, não, mas. Fazer tem. dá uma baixa hoje de alumínio, além dela se tornar algo muito viável, sim. Financeiramente falando, você tem o fator de peso. É. Que é, é também sensacional realmente. Então, você vê, você vê os, carros, os carros
2: originais, eles têm aquela alma com aquele isopor na frente. Sim. Aquilo é super leve e é super eficiente Sim. em eliminar os impactos leves, entendeu? Então, se você não precisa ter uma estrutura tão robusta, uh, porque você está longe, você consegue manejar melhor Sim. com outros materiais, até mais baratos. Sim. E, e conseguir trabalhar com alumínio, com, com espuma expansiva, com isopor, enfim... Outros materiais. Eu quero pensar um pouco fora da caixa às vezes, que é. fica vendo muito a mesma coisa. É, é o que eu, a gente brincou lá no começo, né? De interpretar o
1: regulamento.
0: <risos> interpretar <risos> você, o regulamento. Você vai ter sempre ah, boas né? ideias ali. Espera que eu vou dormir com ele hoje, que amanhã eu vou acordar com alguma coisa que dá para fazer. <risos> é os advogados de
1: regulamento. André. Wanda. Um valor.
0: Inegociável. Qualidade. Boa. Manda rápido.
3: A viagem é perfeita.
0: Aqui tem carro envolvido.
3: <risos> <risos> Pô, tem uma história muito boa.
2: Tem uma história muito boa disso. Vai, manda aí. Fala, cara. manda. Rapidinho. Já fala. O... Eu, tava, eu tava viajando com a minha mulher nos Estados Unidos. E até hoje ela não acredita que foi sem querer pra caramba. Mas que a gente passou casualmente, em frente à Laguna Seca, num dia que tinha pista aberta de Mustang. Ah, Loura.
1: não,
0: lorota, lorota, não tem como. Não, não, ela não acredita e vai morrer não
2: acreditando.
0: Planejou tudo e não falou pra ela. Ora. E a
2: gente passou, pô, oh, Laguna Seca! Laguna
0: Seca de Mustang ainda. Você vê.
3: Fazer, tipo, fazer desvio no GPS, né? Rota, tipo, parada, né? ponto de parada. Pode mandar. Que música não pode faltar na sua playlist. Ah, eu, eu, eu gosto de box, sempre, eu gosto... Eu gosto do... Jogo, do... rock também. Eu sou rocker ano, anos 90, Gans é. é Gans não falta nunca lá. Legal. É, muito é bom. Coisa, a gente aqui só tá, só tá aguentando a idade, né? Não, não?
0: É só... <risos> Tem jeito. André, uma pessoa que você não pode morrer sem conhecer.
2: Uma pessoa que eu não posso morrer sem conhecer. É uma pessoa
0: que você. Eu posso substituir pelo ah, mas... seguinte. Eu não conheci
2: porque foi uma pessoa que eu tremi na base, tava aqui nessa distância e eu não não tive coragem de, de falar com ela. E depois nós fomos apresentados e eu fiquei assim, é... Emerson Fittipaldi.
0: É nada. Sério, eu, 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 eu
2: trombei eu trombei o Emerson no aeroporto. Tava sentado ali eu aqui e eu assim, cara, eu vou lá falar com ele, não, não vou eu vou lá falar com ele, não, não vou eu também
1: com coisa na porta cara. Cara, e
2: aí eu não fui falar e aí depois eu, eu, eu fui num evento e a gente tinha um amigo em comum que me apresentou pra ele e eu fiquei que nem tonto lá e eu tinha falado 300 mil coisas legais e fiquei lá que nem bobo ele eu tem, quebrei, mais, ele tem uma história foi, bacana cara, o Emerson pra mim, ele é o cara mais foda, pode falar foda? pode, é o cara mais foda porque ele realmente ele, ele pegou a, 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 o facão e ele desbravou a, o automobilismo para o brasileiro. Todo piloto que anda fora do Brasil até hoje deve bater continência lá para o Emerson, porque ele foi o cara que, cara
0: que desbravou isso. Tu sabe que ele nos Estados Unidos ele é inaltecido. Ele é, ele é. É, ele é. surreal. Sim o quanto a galera do automobilismo venera... Sim. Até me arrepia de falar, porque é uma realidade. Esses dias eu estava vendo sobre isso. O quanto a galera gosta do trajeto que ele teve dentro do automobilismo. É algo realmente surreal. A gente tem que levantar a mão para céu e agradecer, porque ele realmente e foi ele um... ele foi o
2: cara que eu tremi na base. Assim, de... Ah, mas é... Tremi, tremi forte. Eu tremeria também.
0: Um ato nobre.
2: Um ato nobre... Cara, é, eu acho que eu, eu sou sempre uma pessoa que estou muito à disposição dos meus amigos, assim. Eu acho que isso, isso é, se é... Se é que eu posso chamar isso de um ato nobre, mas eu sou aquele cara que meus amigos pode me ligar, o horário que for, eu vou dar um jeito de, de ajudar. Eu, sou, eu, eu, acho, eu acho que isso é uma coisa que, que, eu, que eu prezo muito e, e tento... Quero nunca deixar
0: morrer, assim. Legal. É, os amigos a gente escolhe, né, cara? É a família que a gente escolhe. É, agora, agora essa é contigo, agora essa é contigo. Cara, é... Agora eu vou furar a fila, nenhum dos dois, é negócio. É... Eu tava pensando isso na minha cabeça, eu não tinha que
2: responder isso. Cara, não, não, mas o... de verdade, é... Se eu for falar que eu tenho paixão por drift hoje, eu vou estar tá mentindo. Sim, lógico. Mas eu confesso que. E a culpa foi tua. Que o bichinho me. O bichinho me. Eu já tinha andado com o Diego no carro, caramba e tal. É legal, é legal tal, não sei o quê. Mas descer a montanha lá do. Cara, aquilo é diferente. Aquilo ali é. É
0: diferente. Aquilo ali é diferente. E esse ano você tá lá de novo, né? Vou lá
2: Aquilo. A cara.
0: 27 de novembro, 27 de novembro, de novembro estaremos,
2: hein, meu? Estaremos lá. 7 de novembro aquilo, vai ter. aquilo ali é um negócio diferente. Eu acho que. Deve ser legal é, fazer drift em qualquer lugar.
0: Sim. Mas, Mas ali a montanha... é diferente. Não, 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 não,
2: esqueci, <risos> ali é diferente, cara. Ali é legal. Cara, ali é, é, legal.
0: Mais, é mais ou menos assim. Eu vou te confessar uma coisa que pouca gente sabe. O meu maior medo. Quando eu fazia drift no Japão, era descer a montanha. De verdade. Subia a montanha, eu subia de boa. E andar, eu andava de boa. Sim, lógico, dentro das minhas imitações da época. Agora, descer, eu nunca tive coragem.
1: Ah.
0: Eu, eu, eu... Não é que eu nunca tive coragem, eu descia, mas eu não conseguia chegar nem perto. O teu, o teu limite estreitava pra caramba? Você não, é, eu era o iniciante, negócio. era muito é. jovem então, é. e tal. E quando eu ia pra esses lados meio do submundo, a Karen não ia comigo, era muito eu ia, eu ia sozinho eu e meus amigos. Mas porque, cara, se visse fazendo isso daí, é da merda, guerra em casa. Então, era melhor ela não participar disso. Mas, cara, descer a montanha, é lógico, o Mega é, tem a magia de ser uma montanha no Brasil. No Japão, a gente estava, né, naquela época, numa montanha mais estreita, mas uma montanha que não passava ninguém e tal, onde realmente você tinha lá caralho, sei lá não, um bom no Mega é que é a junção é. dos dois mundos é uma montanha circuito é perfeito é.
1: Cara.
3: não
0: mas lá o que deixava a gente mais tranquilo é porque você tinha dezenas e dezenas de carros
3: ser na montanha
0: tipo, então era não, se ele tá andando como é que eu não vou andar é. <risos> não, mas eu quero eu quero
2: o, a, a BM quem não conhece lá no canal da Metal Horse tem lá o projeto da BM a gente tirando o motor do carro Tá, tá aqui tá aqui na tá aqui <risos> tá aqui no net vai ficar montar. bem legal montar e vai ser um carro não vai ser um carro de drift mas tem diferencialzinho LSD e vai dar para brincar tem vai ter potência então vai dar para brincar eu quero aprender a fazer drift isso é um negócio que eu quero para mim eu quero aprender a, a fazer drift e a, a BMW vai sofrer um pouquinho aí comigo para <risos> aprender a para aprender
3: montanha depois.
2: eu quero não eu acho cara que Bicho, eu sou, eu sou doido com isso. Eu não tenho.. Não tenho. Não, não me pego com, com pista de ar, ah, não, não, não.
0: Cara. Você tem bastante pessoas ao seu redor que vai te auxiliar. Pode tenho ficar dúvida. bem tranquilo. Tenho Bom, gente, obrigado por tudo, André. Obrigado. Foi um prazer Valeu. ter
1: você aqui
3: conosco. Obrigado
1: mesmo, irmão.
0: Ah, obrigado
3: pelo convite. Ah, imagino, tamo junto.
1: Não, não. Não.
0: Obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo. É, foi um papo muito bacana, muito legal sigam o André tá?
2: eu não, siga a Metal Horse, a Metal Horse. A Metal Horse <risos> mas é que a Metal Horse é a cara do André então não tem como né? Metal Horse Brasil e tudo que é rede social lá, a gente posta bastante de coisas, vão curtir vocês não seguem a gente que que lá que vocês mais usam?
0: Instagram?
2: Instagram a gente tem bastante coisa YouTube. Instagram e Youtube são as, as duas principais redes aí que a gente tem então segue lá a gente, vão curtir se não curtir, pode falar o que não curtiu, que a gente está sempre uh, modificando, fazendo, fazendo coisa diferente para agradar a galera.
0: Deixa seu comentário. É isso aí. E vamos, e vamos curtir. Rafa, obrigado mais uma vez. Deixa a sua, sua rede social aí para a galera te seguir.
3: Ah, eu só ultimamente estou usando o Instagram, é maiorcadrift. E se quiser conversar, ter dúvidas sobre drift, estamos aí para responder.
0: Gente, obrigado por tudo. Até o próximo. Valeu!
3: Valeu.